0: Salut, t'es bien sûr écoute le podcast développement personnel francophone où on parle de tout et de rien avec des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Si t'aimes bien ce qu'on raconte, n'hésite pas à t'abonner et de laisser un avis, ça permettra d'enregistrer d'autres podcasts avec des gens toujours plus intéressants. Et si t'as vraiment adoré, n'hésite pas à le partager à toute ta famille, tous tes amis. Un petit geste pour cette communauté, un grand geste pour l'humanité. Allez, trêve de bavardage, jingle Salut Bon, alors aujourd'hui sur Écoute, on va appeler Bertrand. Bertrand, c'est le mec qui cartonne tout dans l'entrepreneuriat et l'e-commerce français. Il cartonne tellement qu'il fait un concours aujourd'hui pour donner deux de ses business les plus profitables. Alors, tu veux gagner Écoute le podcast. Allez Bertrand, décroche tes sur Écoute. Hello Allez, l'homme le plus demandé et le plus recommandé de la e-commerce sphère est là.
1: Eh ben, écoute, <rire> l'accueil <le rire> oh, de ouf <rire> Moi, je suis là, je chausse mon micro tranquillement, tu vois. Ah, je... <rire> oh, ça fait du bien. C'est quoi Je vais me
0: déconnecter, me reconnecter. Je vais voir si tu peux trouver encore. vois. <rire> ça va ou quoi Ça va super bien. Je te remercie. Comment se passe ta journée elle, elle commence, là, non
1: Là, elle ouais, a... Moi, ça commence... Euh, bah, Écoute, je suis levé depuis deux heures, le temps de prendre un petit-déj, et en fait, d'aller me laver les dents. C'est pour ça que j'avais trois minutes de retard, parce que je <rire> me suis dit que
0: dans un podcast, tu vois, c'était quand même important, la laine. Ah <rire> tu je suis prêt. prêt. Bon, du coup, en deux heures, <rire> la routine matinale de l'entrepreneur qui cartonne tout sur les réseaux sociaux, euh, il a pris son petit-déj, il s'est brossé les dents. <rire> ouais, franchement.
1: Non, après, bon, je t'avoue, j'ai acheté... Euh, J'ai acheté quelques billets d'avion, euh, j'ai réservé quelques hôtels, des trucs comme ça, mais euh, mais dans l'absolu, ouais, j'essaye de me lever doucement quand même. Ouais, parce que j'ai vu, t'étais à à Minsk ou un truc comme ça. Alors j'étais à Minsk il y a jusqu'à il, il y a deux ou trois jours. Là je suis à Vilnius et, ouais. et demain ouais c'est ça en Estonie euh, en pardon, en Lituanie en ouais, Lituanie. Ah, c'est compliqué, personne n'y arrive. <rire> Même moi, je suis dedans, je me trompe. Je te dis donc. <rire> Et donc, euh, demain dans la nuit, je pars à Riga, en, ah, ouais. en, Li en Lituanie cette fois. En Lettonie, tu En Lettonie. En, vois, pas. en Lettonie. En <rire> en Lettonie. <rire> non, l'Estonie, je connais bien parce que j'ai ma boîte. Donc ça, c'est Tallinn là-bas. Ouais, ouais, voilà, ça, Tallinn, Tallinn. j'ai ma boîte qui est là-bas, c'est facile, je sais. Les autres plus compliqués. Donc voilà, ouais, ouais c'est un peu ça que je fais le matin. J'essaye de ne pas commencer trop, trop
0: vite sur les chapeaux de roue
1: quoi. J'aime bien prendre mon temps. Et tu finis tard du coup Ah, c'est une bonne question. Euh, de, de alors c'est pareil. Ça, un... pour moi, c'est un indicateur en fait. Tu vois, de me dire euh, euh, si, je, si je vois que mes journées sont trop longues, trop remplies. C'est que je suis mal organisé et c'est ce genre d'indicateurs qui me font prendre des décisions un peu un peu énormes comme là ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire offrir deux de mes business. C'est parti d'un truc un peu comme ça où, où pendant quatre mois euh, quasiment à la suite, enfin on va dire trois mois, je n'ai pas vu le jour. J'avais la tête sous l'eau et euh, et ça m'énerve en fait quand j'en suis là parce que euh, parce que c'est pas pour ça que j'ai signé quoi. Ouais. J'ai signé pour euh, pour travailler, OK, faire quelque chose que j'aime très bien, mais j'ai une vie à côté, tu vois. Il y a des gens que j'aime, des gens avec qui je veux passer du temps, je veux faire du sport et je veux pas euh, je veux pas caser ces gens-là et mon sport euh, euh, en, entre deux plages de travail, tu vois. Ce que je veux, c'est avoir quelques plages de travail entre des plages de vie.
0: Et du coup, voilà. ouais, le concours où tu vas donner deux de tes euh, business les plus performants, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Exactement. Bah, basé un peu sur tout ça, basé sur le fait que euh, en 2019, j'avais décidé de me délaguer mes business. Euh, ouais. Parce que j'ai un peu la, la, comment on pourrait dire ça, la, la business aiguë, tu vois. Genre, dès que j'ai une idée, il faut que je la transforme en business. Et, euh, et au bout d'un moment, c'est compliqué. Euh, le plus que j'ai dû faire tourner en, en même temps, c'était. Euh, C'était ouais 7 ou 8, tu vois, 7 ou 8 entreprises en même temps, etc. Ce qui est concrètement ce que je, je ne conseille à personne. Et donc, euh, voilà, le, le, le résultat, tu le prends en pleine figure, c'est que tu es, es toujours euh, focalisé business, tu penses que business, etc. etc. Euh, alors, que l'argent rentre ou non, d'ailleurs, mais au bout d'un moment, encore une fois, on en revient à cette question pourquoi je vis Est-ce ouais. que je vis pour ça Est-ce que je vis. Euh, Pour, et, et là, chacun a sa réponse. Enfin, tu vois, moi, mon but c'est pas de dire il faut ou il faut pas. C'est juste que chacun va trouver sa réponse. Moi, je connais des gens, ils sont tellement alignés sur leur mission, qui est de partager leur savoir au maximum avec un maximum de personnes, que ces gens-là, ils passent leur vie à, à faire ça, à bosser, et ils sont très heureux. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas, vrai ouais. C'est pas, pas possible. Et donc voilà. Donc il euh, y a quelques, il y a quelques semaines maintenant, euh, j'étais avec euh, avec ma chérie, on était à Cyprus Et euh, donc à Chypre, et euh, en gros, j'étais mais rincé, tu sais, rincé de chez rincé, et je daigne aller boire un coup avec ma chérie, il était 20h quelque chose, enfin n'importe quoi, j'avais encore une fois bossé toute la journée, et euh, et sur le chemin, je lui dis écoute, j'en ai marre, euh, je voilà, suis fatigué, j'en ai marre, euh, je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose ». Mais je voyais pas quoi faire parce que vendre des business euh, en ligne c'est pas toujours euh, évident euh, surtout quand c'est des business d'experts tu sais ou où, où c'est ta tête qui est mise en avant euh, ouais. bah parce que en gros bah ouais voilà quoi tu vends ton nom quoi bah ouais tu vends ton nom et puis donc ce qui fait que toi tu sais que ça vaut euh, cher mais on va te le racheter une bouchée de pain parce que c'est tellement accroché à toi que si quelqu'un ose le racheter ça va être pour rien du tout, euh, enfin bref, il y avait tout un tas de choses, et en fait, au bout d'un moment, j'étais en train de, toujours sur des allers-retours, je vends, je vends pas, je vends, je vends pas, je vends, je vends pas, je ferme, non je ferme pas, non je vends, et puis au bout d'un moment, l'idée elle m'est venue comme ça, on était assis à table et j'ai regardé, je dis ça y j'ai trouvé, je vais l'offrir, je vais l'offrir en business, et là elle m'a regardé, et elle a vu dans mes yeux que c'était une excellente idée, C'était la seule. Hein. Les autres ont dit « mais t'es quoi ton malade ?» <rire> Mon père il m'a insulté, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi ?» et, et ce genre de choses. Mais elle, elle a vu que c'était une excellente idée et elle m'a dit « oh, c'est un truc de fou ». Donc derrière, j'ai appelé un un super pote euh, qui, 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 avec qui je venais juste d'avoir la conversation un quart d'heure avant, lui disant « je suis fatigué, j'en ai marre, etc. » Et, euh, et voilà, et donc euh, c'est comme ça que les choses se sont mises en place c'était pour moi un moyen de faire deux choses qui étaient très importantes en 2019 comme je disais, élaguer, ne, ne me centrer que sur une seule chose là où j'étais le meilleur et la deuxième chose, donner parce que c'était important pour moi en 2019 de, de donner plus euh, si tu veux, de, 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 euh, ouais, de donner ils ont cette, ce truc, cette culture aux états unis en tout cas beaucoup de gens la prônent de garder une partie de ses revenus pour donner à des œuvres et ce genre de choses Nous, on ne l'a pas trop, je trouve, en Europe. Ce n'est pas un truc qui se fait naturellement. En tout cas, pas de façon institutionnalisée. On va le faire peut-être par bribes. Tiens, je donne à quelqu'un dans la rue. Tiens, je donne à une association quand je les croise. Mais on n'a pas ce truc de, de prendre une part de nos revenus, tu sais, et de les donner spontanément, mécaniquement, automatiquement. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Et, et là, je trouve que les deux se sont bien rencontrés. Les planètes se sont alignées, quoi.
0: Et Alors deux questions de là-dessus euh, la première donc ça serait la question du hater un petit peu c'est est-ce que ça va te rapporter quelque chose de le donner Bien sûr. Tu fais ça Bien sûr que ça va me rapporter quelque chose de le donner évidemment euh, et
1: c'est tout à fait, moi je ne crois pas au gagnant perdant, quelle que soit, ouais. quelle que soit la place du perdant je, je n'y crois pas, que ce soit l'autre ou moi, je ne crois pas à ces deals-là du tout parce que euh, parce que En fait, il euh, y, y en a toujours, il y a toujours un, un moment où, le, où, comme on est en déséquilibre, l'équilibre va tenter de se remettre en place. Et donc, on ne va pas être sur une situation stable. Donc, non, non, je ne crois pas à ça. Oui, ça va me rapporter quelque chose. Bah, déjà, je vais, euh, je vais euh, poser les choses très clairement. Ça m'a rapporté une belle publicité. C'est-à-dire que. Ouais. c'est quand même un, un, un coup d'annonce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de personnes déjà inscrites au concours, alors que j'ai encore pas poussé beaucoup, que j'ai des partenaires qui m'ont dit « on va pousser pour toi » et des partenaires qui ont des fan fanbases de 100, 150 000 personnes. Donc ces gens-là, ils, ils ont décidé, enfin, ils m'ont proposé d'envoyer de, de, un petit mail, de faire une communication là-dessus. Donc forcément, tu enfin, t'imagines bien que ça va encore augmenter l'impact. Donc rien que ça, il y, y a une histoire de publicité. Et je m'en tirais en disant que j'en étais pas conscient en le faisant, que ça allait apporter quelque chose. Ensuite, il y a un lien avec mon nouveau business. Mon nouveau business s'appelle Marketing mentaliste, et, euh, et forcément, c'est un coup de marketing tout en étant un vrai don. Et si tu veux, moi, j'ai du mal, euh, quand on veut systématiquement mettre des cloisons entre les choses, Tu vois, est-ce qu'on peut avoir un geste qui est euh, genuinely, euh, authentiquement, euh, dans, un bon. élan, ouais, dans un élan de dons Et en même temps en même temps euh, quelque chose où tu sais qu'il va y avoir des retombées positives tu vois et pour moi c'est les deux en même temps il n'y a pas de y a pas de dichotomie à faire il n'y a pas de séparation à faire donc les coups de pub, ensuite derrière ben euh, il va y avoir forcément un effet euh, un effet euh, où euh, beaucoup de gens vont s'intéresser à ces business là et euh, au business donc que je vais donner donc forcément ça va attirer du chiffre d'affaires dans la période avant le concours avant le don mais Là, tout, encore une fois, tout ça, je, je cherche à trouver le, le truc qui me paraît juste et, et donc c'est pour ça, par exemple, que j'ai décidé que 90% des revenus qui allaient être générés durant la période du concours, et eh ces revenus-là, ils allaient revenir à 90% aux gens qui allaient les générer, c'est-à-dire aux gens qui concourent. Tu vois pour pour que ce soit pas quelque chose où euh, où mon intention n'étant absolument pas de m'enrichir dessus je suis très clair sur mon intention ça aussi ça m'aide beaucoup mais mon intention c'est réellement de donner ces business à des gens réellement compétents et en même temps et ça c'était très totalement assumé de euh, bah, parler de mon nouveau business et c'est pour ça que dans mes vidéos euh, sur Facebook sur Facebook quand je parle de ça je parle des deux je dis euh, voilà euh, ben regardez il y a le concours qui arrive mais maintenant si vous êtes toujours pas inscrit à ma newsletter c'est le moment de le faire et, et je fais les deux en même temps parce que voilà
0: je suis très tranquille avec ça il y a aucun souci où tu leur dis que tu ne leur parleras pas du concours et que tu ne leur parleras pas de ton nouveau business <rire> ouais tout à fait tout à fait effectivement ça c'est le c'est bon ça, ça, ça fait de pouce Ouais, ah, l'avocat, ça, c'est l'avocat qui fait ça. Je me souviens plus. C'est une figure de style. Oui, absolument. Plus
1: du nom. <coughs> en hypnos, on appelle ça. On appelle ça une suggestion indirecte, évidemment. Mais voilà, bon, le, le but c'était de la faire de façon grossière pour que ce soit plus. Ouais, amusant autre chose C'est ça. C'était un peu l'idée.
0: J'ai bien aimé. Et du Merci. coup, la deuxième question, c'était par rapport aux dons. Tu disais qu'en France, mmh. c'était pas trop démocratisé. Est-ce mmh. que tu penses que c'est pas justement la masse qui fait pas de dons Parce que en gros, en France, quand même, il y a une grosse défiscalisation pour les gens qui font des dons à des à des fondations ou qui créent leurs fondations, <coughs> un truc comme ça. Donc il y a quand même des ouais. grosses fondations de Vuitton, la fondation je sais pas trop quoi. Euh, donc il y a quand même des gens qui donnent, mais je pense que c'est plus, encore une fois, on, on donne quand même un côté... malsain au don parce qu'on dit ouais mais tu fais ça pour payer moins d'impôts tu fais pas ça pour aider c'est vrai c'est vrai il y, y a ce truc
1: là il y, y a de ça déjà je pense que c'est le fait d'avoir mis des incitations fiscales euh, fait qu'on sort de on sort de, de l'intention originelle d'un don mais après je parlais vraiment du côté institutionnalisé du don c'est-à-dire c'est-à-dire <coughs> de d'arriver avec quelqu'un qui a vraiment prévu dans ses revenus une cote-part qu'il donnera. Ça peut être 10, 20 peu importe. tu vois Mais ce truc-là, c'est un truc que j'ai beaucoup lu. Euh, alors, à savoir si les gens l'appliquent ou pas, tu vois, c'est toujours la même chose. Les conseilleurs sont pas toujours les payeurs, mais euh, mais je l'ai beaucoup lu aux États-Unis, cette façon de faire, ces enveloppes dans laquelle il y a une enveloppe euh, dans qu'on la... qu va nourrir avec des choses, et cette somme-là est à donner. Et ça, ça fait partie des choses. C'est déjà Tony Robbins en parlait, euh, il y a déjà maintenant... Hein, Ou là là, quasiment 30 ans dans « Pouvoir illimité ouais. », euh, il parlait de ça, il parlait de donner une partie, et euh, à l'époque, ça avait résonné quand je l'avais lu, alors à l'époque, ce n'était pas en 88, en 88, j'avais 7 ans, mais euh, <rire> mais, euh, mais non, je ne lisais pas Tony Robbins, mais quand je l'ai lu il y, y a une dizaine d'années, ça avait résonné, mais encore une fois... Euh, C'est quelque chose qui, qui faisait peu de sens pour moi parce que je le voyais peu, j'avais pas été éduqué comme ça et, et, et je voyais pas en fait euh, la dimension intéressante et qu'aujourd'hui je vois, qu'aujourd'hui je vois à 100 vraiment. Aujourd'hui c'est pour moi c'est très clair euh, de me dire je sais à quel point ça va, ça va me me remplir. Alors. Le concours, c'était qu'une première étape. Attention, le, le but pour moi, c'est pas de dire que ça y est, une fois que j'ai donné ces deux business-là, j'ai plus rien à donner. Pas du tout. Euh, mais c'était pour moi le moyen de, 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 de faire quelque chose d'important du premier coup. quoi de, Voilà, je commence avec quelque chose d'assez symbolique, d'assez fort, et puis après, je continuerai sur ce chemin.
0: D'accord. Et moi, je trouve ça très intéressant, aussi, Mais je pense que c'est aux États-Unis, il, il y a beaucoup. Euh... Cette mentalité de accountability, tu vois, où mmh. on va toujours supporter les uns les autres, on va toujours aider, euh, renforcer, et, et ce, ce truc de communauté. En France, mmh. on essaie de détruire justement cette, cet esprit communautaire en euh, égalité, fraternité, en mmh. liberté, égalité, fraternité. Mmh. Mmh. Aux États-Unis, il y a toujours, je suis de la communauté afro-américaine, latino-américaine, mais on reste américain, et donc mmh. du coup, on, on s'entraide. Et il y a aussi, euh, je pense, beaucoup de religions enfin moi je me considère pas religieux c'est même pas que je me considère pas c'est que je le suis pas même si j'ai été baptisé mm -hmm. euh, mais et, mais je m'intéresse beaucoup euh, au bouddhisme je crois qu'on en avait parlé la dernière fois mm -hmm. qui n'est pas une religion mais une spiritualité mm -hmm. mais toujours est-il que dans dans la Bible il y a écrit euh, euh, donne et tu recevras et je pense que c'est vraiment ils sont dans cette optique là où euh, ils veulent vraiment donner pour recevoir plus et, et, et ça marche en fait bien parce sûr parce que plus plus es naturellement bon, alors quand je dis bon c'est pas être doué mais bon dans dans le terme bondé, oui. je mm -hmm. pense plus plus les gens t'en sont reconnaissants et ils sont prêts à te donner encore plus et je pense que c'est ce que tu ressens un peu maintenant, tu donnes de l'amour tu reçois de l'amour, tu donnes de la haine, bah tu recevras de la haine forcément.
1: Effectivement il y a quelque chose dans ce goût là, il y a quelque chose euh, c'est vrai, c'est vrai que euh, je pense que le côté communauté doit avoir sa part Pour ça je, je suis assez d'accord avec toi mais je pense qu'il y a aussi le côté euh, euh, aux états unis si tu veux Euh, on n'a pas l'État qui va apporter le type de, de services on apporte chez nous. Et donc, forcément, on est obligé de plus compter sur soi et, ben, comme tu disais, plus sur sa communauté. Effectivement. Et je pense que ça aussi, ça va jouer énormément. Euh, C'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, moi, ces questions-là, je me, je me les pose pas, en tout cas, comme ça. Je, je vois juste que, chez moi, ce n'était pas une conscience ouverte, euh, que... Euh, il a fallu bah différents événements que j'en suis arrivé à cette envie là et euh, et puis après euh, après euh, je t'avoue que là aujourd'hui le le seul retour que j'en attends clairement c'est le fait de de me sentir bien et de me sentir euh, fulfilled tu vois comme on dit en anglais ouais. euh, me sentir euh, rempli ou ouais, rempli épanoui euh, voilà c'est vraiment c'est vraiment ça pour l'instant que 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 j'en attends et euh, Et puis on verra, on verra après. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas à regarder à un instant T, mais c'est un chemin qui se regarde qui se regarde sur sur un temps donné, sur un an, dix ans, plus, tu vois. Enfin voilà, je pense que j'en suis un peu là par rapport à ça.
0: Et tu penses que c'est dû à l'âge, c'est dû à une étape dans ton business, c'est dû à, à une réflexion, à un burn-out, à une grosse situation <rire> Non, mais peu c'est vrai c'est vrai, être vrai. vrai. Je,
1: je, 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 écoute je sais pas te dire c'est quelque chose qui a commencé à poindre je pense que c'est comme tout c est, c est, on est tous victimes d'inception au quotidien et, et ben, un jour tu lis tu lis Tony Robbins voilà puis un autre jour tu lis un autre gars qui dit la même chose puis après j'étais je donnais une conférence à Bruxelles. Et puis j'ai une nana qui, qui me parle de son business et son business dedans elle elle me m'évoque ce concept et puis et puis et puis et puis au bout d'un moment tu dis bon ben euh, je gagne bien ma vie et puis euh, j'ai suffisamment d'argent pour euh, pour vivre trois fois moi ma vie chaque mois et puis au bout d'un moment tu dis ben ouais mais cet argent là qu'est-ce que je fais je l'amasse je l'entasse ou je le partage ou j'en fais quelque chose d'autre ou et Et ça va, être super, euh, ça, fait, ça va faire super cynique ce que je vais dire, mais je crois qu'il y a une part de ça quand même, c'est que je m'achète du bonheur. Et, et je crois que dans le don, il y a quelque chose comme ça. Euh, on peut se dire 100% altruiste et, euh, et être systématiquement 100% centré sur l'autre. Je crois que non. Je crois que dans chaque acte, même dans le plus altruiste, tu as une part d'égoïsme et d'égocentrisme. Euh, c'est une croyance profonde. Et heureusement, c'est ce qui nous maintient en vie. Et je pense que faire ça, c'est aussi quelque part une façon de s'acheter ce sentiment d'être utile, de s'acheter ce sentiment d'aider, de s'acheter ce sentiment de participer à quelque chose qui est plus grand
0: que soi. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que souvent, les, les autres pensent que... l'égoïsme, enfin on, on y a mis quand même une, une connotation très péjorative et très négative. Mm -hmm. Mais si tu prends pas soin de toi, au final, comment tu peux prendre soin des autres mm -hmm. et, et ça me fait penser à une discussion, enfin une discussion, une vidéo de Will Smith que j'avais vu où il parlait de l'amour et des relations. Mm -hmm. et il disait, dans les couples, il y a beaucoup de couples qui échouent parce qu'en fait, ils estiment que c'est l'autre personne qui doit la rendre oui, heureuse sûr. et que eux doivent rendre l'autre personne heureuse. J'ai dit, moi, dans mon couple avec Jada, ça marche si bien. Parce qu'en fait, je fais tout pour être heureux moi-même et quand je rentre, mmh. je suis déjà heureux. Donc mmh. elle, elle a juste à faire en sorte d'être heureuse, elle, très égoï égoïstement en fait. Je fais mmh. tout pour mon propre bonheur et comme ça, quand j'arrive dans la relation, je n'ai que du bonheur à donner parce que j'en ai déjà plein pour moi.
1: Bien sûr. C'est quelque chose qu'effectivement, que, qu que, que je suis aussi beaucoup et avec lequel je suis très aligné. Euh, et C'est <coughs> mettre une pression absolument horrible à l'autre que d'attendre qu'ils nous rendent heureux, ou même heureuse. Mais pourquoi Parce que si je suis pas heureux aujourd'hui, et que je me suis jamais déjà posé la question moi, alors que je suis quand même aux premières loges, de comment est-ce que je fais pour me rendre heureux, c'est qu'est-ce que c'est horrible que ce soit la charge à un combat à l'autre, alors qu'il a encore moins d'idées, moins d'indices sur comment faire que moi, et que déjà moi que j'en suis incapable pour moi-même, alors en plus ce serait à l'autre qui n'est pas moi de le faire. Enfin, C'est quelque chose qui est juste horrible, c'est un jeu en permanence qui est... qui a abusé et en fait mais c'est un jeu que je vois souvent, c'est un jeu que je vois que je vois très régulièrement et c'est je pense que c'est c'est aussi un chemin. Encore une fois, je crois que c'est vraiment un chemin personnel, c'est un chemin où tu vois, tu me disais qu'est-ce qui qu'est-ce qui amène ça, qu'est-ce qui fait ça, l'âge ou quoi Je pense que euh, là, je veux pas dire grand-chose, j'aime bien parler d'expérience plutôt que d'âge, c'est l'âge c'est du vécu. OK, on, on, on avance tous dans la vie, mais maintenant, l'expérience, c'est qu'est-ce que je fais de ce vécu Est-ce que je le retraite Est-ce que j'en apprends quelque chose Est-ce que je bâtis dessus Et si je regarde un petit peu mon chemin de vie, j'ai toujours été très très tourné vers l'expérimentation sans forcément savoir où ça allait m'amener, en étant très à l'aise avec le fait de ne pas trop savoir toujours ce que j'allais faire de ça, et et, et d'être aussi OK avec le fait d'arrêter. Ça, c'est aussi un truc important, cette, cette culture de... Tu sais, il y a beaucoup ce, ce truc de, de, de shame-bashing, de, des gens qui quittent, tu vois, des quitters, on dit, des gens qui ouais. abandonnent. Moi, franchement, j'emmerde ça. Je te le dis très vite, j'ai ces gens-là qui, 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 te, qui te mettent la pression pour que t'ailles jusqu'au bout des choses. Ben non, pas du tout. On n'est pas obligé systématiquement d'aller euh, sur le bout du chemin. L'essentiel, c'est par contre d'être clair sur ce que tu es venu chercher dans quelque chose et après de te donner les moyens d'aller jusque-là. Là, il là, n'y a pas de souci. Mais... Je veux dire, on ne se lance pas tous dans le business pour monter un empire. Euh, on ne lance pas systématiquement son business en ligne pour euh, pour faire 12 millions par mois. Et donc, c'est tout à fait OK. Euh, si on est venu chercher, euh, par exemple, un sentiment de réalisation en lançant son entreprise et qu'une fois qu'on l'a touché du doigt ou qu'on a touché du doigt aussi, que c'est pas à travers ce chemin qu'on y arrivera, c'est OK d'arrêter. Enfin, je veux dire, pas de problème avec ça.
0: C'est que ton chemin, il est ailleurs et c'est pas un souci. Oui mais je pense que c'est ça, c'est que comme tu disais on, on, on va après dire ouais mais t'as abandonné ou si t'avais euh, si persévéré t'aurais pu faire plus et, et c'est aussi parce qu'on essaie toujours, tout le monde veut être différent et au final on veut tous se ressembler, on veut être différent mais faire comme les autres, Bien sûr. un peu. après je sais pas si t'es d'accord avec ça mais j'ai un peu cette impression où aujourd'hui on veut tous être uniques Mais on va regarder, porter les chaussures à la mode, ou avoir le dernier téléphone à la mode, ou bah, faire le dernier boulot à la mode comme le dropshipping. On veut tous faire différent. Bah, je vais être différent, je vais faire du dropshipping. <rire> voilà, on est déjà des, des dizaines de millions à faire du dropshipping. C'est pas tant différent. C'est C'est pas mauvais en soi.
1: Non, euh, c'est. Mais encore une fois, je pense que. C'est aussi une éducation. Tu vois, c'est là où, où je pense que de génération en génération, on se transmet ça et il n'y a ni à blâmer quoi que ce soit. Parce que l'humanité évolue, l'humanité grandit, change. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec les, les théories qui condamnent la planète, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, on est le résultat de nous-mêmes. On est, Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est par suite de décisions que enfin, qui ont été prises par euh, x milliards d'êtres humains au cours des au cours des euh, x millions de dernières années quoi et, 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 et aujourd'hui on, on en est là ok et, et alors je pense qu'à chaque fois j'ai plusieurs postures possibles soit je râle en permanence sur ce qu'est l'humanité le système etc ce qui est une posture ok je que moi elle m'a jamais beaucoup intéressé Soit euh, on se dit « ben euh, je joue avec le système », c'est-à-dire que je prends le système qui est miné et, 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 et je tente d'en tirer le meilleur pour moi, pour les autres, peu importe. Il euh, y a peut-être aussi des postures de « je subis le système » et ça aussi, je trouve ça dommage, je trouve ça triste et, et j'en vois hein, beaucoup. Et puis il y a aussi les, les postures, je crois, de « je change le système », ce pas « je mets en plains », mais c'est je, « je veux amener le système vers sa prochaine étape » et il euh, y a des acteurs comme ça que je trouve extraordinaires hyper inspirants qui euh, ont réellement et réellement travaillent au quotidien à amener le système ailleurs. Et c'est super, c'est super. Mais euh, encore une fois, le, le, le principe, c'est de se dire, je crois, peu importe dans quelle posture on est, est-ce est, est, est que c'est OK Est-ce que j'ai envie de rester dans cette posture ou est-ce que je veux partir vers une autre Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les changeurs de système, mais je m'en sens pas, euh, je me sens pas animé de ça. Tu vois, je j'ai pas la prétention, euh, enfin c'est même pas la prétention parce que je veux pas le mettre sur ce sur ce terrain-là. Mais en tout cas, j'ai pas l'appel de ça et je suis très à l'aise avec pas avoir cet appel. Je, je sais pas, tu connais un peu le concept de mission de vie Tu sais, si as, ouais. si, quand tu fais un peu de développement personnel, on te parle de ça, on te l'envoie dans la tronche en permanence. Quelle est ta mission de vie Quelle est ta mission de vie Trouver sa mission de vie. Je sais pas, moi, c'est un concept qui me parle pas. C'est un concept qui me parle pas, et, et je suis très à l'aise avec le fait que ça ne me parle pas pendant pendant des années. Quand euh, j'étais dans, dans, dans ce monde-là, dans le monde du dev perso, j'étais à la recherche de ça en, en mode euh, j'en sortais une presque tous les mois parce que ben il y en avait pas vraiment qui parlait. Et, et depuis petit j'ai ça, je ne sais pas où je veux là où à, à l'heure où il y avait plein de gens qui savaient ce qu'ils voulaient pour leur vie, moi je savais que je ne savais pas et c'était ok pour moi de ne pas savoir. J'en suis un peu là maintenant des années plus tard, hein, pas trop. je n'ai pas, pas l'impression d'avoir une mission de vie et, 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 et je me régale de ma vie et j'adore celle ci et, et voilà et, et j'adore aussi les gens qui en ont une mission de vie et qui sont alignés avec ça et je les regarde avec beaucoup beaucoup d'inspiration enfin de, de volonté d'être inspiré,
0: et c'est top mais en aucun cas j'ai envie de re rejoindre ce truc là par contre et je pense que c'est justement pour ça c'est que tu comme tu t'arrêtes pas d'utiliser ce mot et c'est un mot que j'entends beaucoup euh... Quand je parle à tout ton réseau, euh, donc que ce soit Isa, Nassima, Étienne, mmh. mmh. c'est euh, être aligné, c'est juste mmh. être aligné. Et c'est un, un mot, j'ai l'impression, on vit dans une, dans une société, en tout cas que moi j'aperçois, euh, très dissociée, au contraire. Mmh. Où on dit toujours, euh, je fais un travail pour payer euh, le loyer des autres à mon proprio. Euh, euh, je fais au travail, je vais au travail parce que mes parents m'ont dit ça. Je suis au travail parce que mon patron m'a dit ça. Je vais à la salle de sport parce que euh, les autres font ça. Je vais mmh, acheter ça parce que les autres... » Et c'est toujours une certaine dissociation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on cherche comme une mission de vie parce qu'au final, on ne fait rien pour nous-mêmes. Ouais, une sorte de déresponsabilisation, quoi. Et, mmh. et vu que toi, tu te sens tellement bien aligné, Alors attention, c est, c est un, je pense, après je ne sais pas correctement, mais que c'est un des questions que tu te poses un peu au quotidien ou mm -hmm. de façon hebdomadaire où il y a des fois tu te dis est-ce que vraiment je suis aligné ou pas Est-ce que sûr. vraiment ça c'est bien ou pas Et donc c'est une remise en question, mais c'est par rapport à toi. C'est toi, est-ce que je fais ça pour mon propre bien Est-ce que mm. je fais ça pour… C'est pas est-ce que on m'a dit de faire ça et que ça va lui correspondre Tout à fait. Et, et c'est pour ça que tu es si bien aligné, après je ne sais pas. Non, je pense que tu as raison.
1: En tout cas, c'est n'est pas un truc, c'est pas un état plat, c'est pas du tout un état plat où tu te dis en permanence "Ouais, je suis super aligné", pas du tout. J'en parlais, tu vois, j'en parlais encore il y a il y a quelques minutes au début du podcast quand je disais euh, ben les copains, euh, si j'ai si je suis arrivé au fait de donner de business, c'est parce que pendant trois mois entiers, j'étais dans une situation où je me sentais plus du tout aligné. Mais c'est vrai que On va dire que les dernières années, ces dernières années, ce que j'ai appris à faire, c'est à prendre soin de moi, à prendre soin de moi pour de vrai, euh, et à pas blâmer les autres parce que j'arrivais pas à prendre soin de moi. Tu vois, c'est pas euh, pendant des années j'en ai voulu euh, à mon père de ci de ça jusqu'au moment où j'en suis arrivé à reprendre mes responsabilités, à reprendre. Euh, ma part de responsabilité et d'être dans, dans une posture qui était plutôt bon ben je lui rends ce qui est à lui avec ce que j'ai pas apprécié etc mais pourquoi est-ce que 35 ans plus tard je devrais continuer à vivre comme si euh, c'était une situation qui était toujours là, enfin je veux dire j'ai le droit de sortir de ça et donc de prendre soin de moi de faire des choses qui me font du bien malgré ce que j'ai vécu, malgré euh, le passé euh, le passé de euh, qui, qui la part du passé qui m'a pas plu et ce genre de choses et donc C'est un travail quotidien de prendre soin de soi, c'est un travail quotidien d'être aligné. Ça demande de s'écouter, ça demande d'écouter aussi euh, euh, bah des choses plus subtiles. Moi, je te disais, un des indicateurs très forts que j'ai quand je bosse, c'est euh, le, le, le temps de travail et euh, mon poids. Mon poids, c'est très important. Quand je, quand je prends du poids, c'est que ma vie est totalement désalignée, quoi. Et ça, ça a fait ça à chaque fois. À chaque fois que j'ai trop bossé, mon poids se met à, à partir en vrille. Et, euh, et honnêtement, je, je le sens, quoi. Je, je sens que euh, c'est plus le moment. Mais je mets, tout, je mets, je mets du temps à m'en rendre compte. Tu vois, là, quand je dis ça, c'est pas du tout, je suis pas en train de dire à l'instant où je prends 2 grammes, ça y est, je sais que non, il me faut, faut 15, il me faut 20 kilos pour m'en rendre compte. Mais, <rire> mais, 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 mais au bout d'un moment, par contre. voilà je me laisse pas aller dans ce sens là et, et j'écoute ce qui se passe et quand et quand j'en ai marre je me dis ok je fais une corrélation et à chaque fois là ces dernières années quand j'ai pris beaucoup de poids j'ai fait une corrélation où c'était dans une période où j'avais j'étais trop en train de bosser ça n'allait pas euh, euh, dans la direction justement de cette liberté de ce, de ce plaisir de ce bonheur de, de vivre des choses un peu sympas et donc bah forcément Au bout d'un moment, je prends les choses en main et je change ça et j'essaye de rétablir la balance. Mais c'est clairement pas un truc où c'est un, un, long, un long fleuve tranquille ou un lac plat, quoi. Pas du tout.
0: Et là, la question que éventuellement la personne qui écoute ce podcast peut se poser, c'est ou, ou se dire dans sa tête c'est ouais, mais toi, entre guillemets, ça sera toujours comme ça, c'est toi, tu as la chance de parce que tu es arrivé à un moment dans ta vie où. c'est pas que tu n'as pas besoin de bosser, mais c'est que tu peux prendre plus de temps et tu peux choisir quel emploi tu as envie de faire et, et, mmh. et, et lequel tu n'as pas envie de faire. Mmh. Euh, et donc, c'est plus facile de prendre soin de toi en disant « j'ai pas envie de faire ce taf » ou « j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de prendre ce client parce mmh. que j'en ai pas besoin. » Maintenant, euh, si euh, cette personne qui écoute, ou moi, ou peu importe, euh, ou toi dans une autre euh, dimension, mmh. euh, était dans un taf qu'elle est soi-disant obligée de faire avec euh, beaucoup d'amplitude hora horaire et… Euh, Et voilà, euh, comment elle ferait pour prendre soin d'elle, cette personne bah, Je sais pas, ce que,
1: ce que tu dis, ça vient me challenger sur plein de choses. Et si personne me disait ça, ça me challengerait énormément parce que ça vient ça vient taper en plein dans des croyances que j'ai, que ce que j'ai fait, ce que je fais, c'est accessible à tout le monde. Que euh, Me dire ça, me parler de chance, pour moi, il y, y a un côté désobligeant. Et je trouve ça extrêmement désobligeant hein, quand les gens parlent de chance parce que c'est enlevé... des dimensions telles que le courage telles que l'intelligence telles que l'audace telles que la curiosité et telles que la, la proactivité alors je veux bien qu'il y ait une part de chance en plus de tout ça j'ai aucun souci à dire que de temps en temps un coup de pouce de la chance il y en a eu etc, il n'y a pas de problème avec ça mais enfin je veux dire c'est résumé en un seul mot euh, tout ce qu'il a fallu ce par quoi il a fallu que je passe pour euh, en arriver là, donc c'est vrai que – La première chose, je pense, si quelqu'un me disait ça, c'est mais « as-tu essayé, toi, d'avoir de la chance ?»– Ouais. – euh, Voilà, dans, tu es dans cette ville là il n'y a pas de problème, et, et me dire ça aujourd'hui, c'est éluder que, il euh, y a, euh, j'ai quoi, j'ai 38, ça veut dire il y a 12 ans, je gagnais 800 euros par mois, à 26 ans, je gagnais 800 euros par mois, euh, je… je Je reprenais, enfin, en fait, j'étais au milieu d'un cursus d'études que je venais de reprendre à 24 ans. Enfin, j'étais pas dans une situation de confort euh, du tout. J'ai, j'ai, euh, j'ai fait des, j'ai fait des, 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 dizaines et des dizaines de petits boulots. J'ai bossé au McDo pendant deux ans et demi. Euh, et pas en tant qu'étudiant, Je, j'ai bossé au McDo. C'était mon, quasiment mon full-time job parce que, ben, parce que c'était ça que je faisais de, de mes journées, j'ai fait plein de choses comme ça, et puis, puis euh, jusqu'au moment où ça m'allait plus, et c'est toujours ça, moi, mon déclencheur, C'est moi, ça m'allait très bien, quand je n'ai pas travaillé au McDo, j'adorais ça, quand j'étais au McDo, j'adorais ça, y bosser, et puis le jour où j'ai n'ai plus adoré ça, bah, je suis parti ailleurs, et puis le jour où j'ai n'ai plus adoré la suite, j'ai ai été ailleurs, euh, après avoir travaillé au McDo, grosso modo, j'ai commencé à travailler avec des gamins, j'ai travaillé dans l'animation, Euh, voilà sur tout ce qui était euh, accueil de loisirs ces genres de vacances ces genres de choses et, et j'ai adoré ce métier alors ouais je gagnais euh, je gagnais entre six et 800 balles par mois au début et puis c'était mais 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 c'était pas grave parce que ça me remplissait tellement j'adorais tellement ce que je faisais que ben je me débrouillais pour vivre avec ça et puis quand au bout d'un moment ça, ça, ça m'allait plus ben là je j'ai toujours essayé de me demander quelle partie ne me va plus en fait et Quand, à un moment donné, ben, la partie qui ne va plus, c'est euh, « je ne peux pas faire ci et ça et que ci et ça, c'est conditionné par l'argent », Et ben, à ce moment-là, je me suis dit « ok, ben maintenant, il est l'heure d'apprendre à gagner beaucoup d'argent, enfin plus d'argent en tout cas ». Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, à un moment donné, c'est pareil, j'ai lancé des entreprises, ça a bien pris, etc. Mais j'ai rencontré une femme qui a fait que euh, j'étais amené à vivre en Iran. Et le problème, c'est que j'avais une boîte en France où je devais intervenir physiquement et, et, et une bonne partie de ma vie en Iran. Et là, à nouveau, ça m'allait plus. Et donc, comme ça ne m'est plus allé, j'ai cherché ce qui m'allait plus. Et ce qui m'allait plus, c'était être obligé de me déplacer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit « Ok, je me débarrasse de tous mes business et, euh, et je me lance sur Internet. » Et c'est ce que j'ai fait. Et, et alors, je l'ai très mal fait. Hein. Ça m'a coûté, euh, j'en parle souvent, ça m'a coûté énormément d'argent. Je me suis retrouvé du jour au lendemain avec moins trente mille euros sur mon compte, qu'il a fallu que je rembourse en trois jours. Euh, mais quand je dis ça, c'est pas avec j'avais pas d'argent de côté. C'est il a fallu que j'appelle des gens pour qu'ils puissent me prêter de l'argent, etc. Tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on me parle de chance, on enlève tous ces moments où j'ai pas j'ai pas. Enfin, euh, je veux dire, il y a des moments où les autres ils partaient en vacances euh, grâce à leur congés payé. Moi, j'avais pas ça. Moi, je, je restais je taffais. Il euh, y a des moments où euh, Les autres, ils prenaient leur petit week-end entre potes et ils se voyaient. Ben Moi, j'étais sur mes tunnels de vente, en train d'apprendre à faire ça. Enfin, Tu vois, c'est un peu ce truc de se dire, euh, la chance, oui, il y en a une partie, mais je ne suis pas certain qu'on la mette au même endroit, toi et moi.
0: Ouais, c'est. Euh, j'ai vu j'avais lu ça, ça doit être encore une, une citation Instagram, mais euh, que, en gros… Qu'est-ce <rire> euh, qu'il est sage sur Instagram quand même euh, la, 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 la seule fois où j'ai été chanceux, c'est la seule fois où j'ai réussi sur les euh, sur les 99 autres fois où j'ai raté. Enfin, c'est un truc mmh, comme ça. Mmh. C'est qu'en gros, on, on voit que tu es chanceux une fois. Oh, mais attends, mais sur, sur une fois, en fait, il euh, y a eu 99 autres essais Je me souviens quand j'ai réussi euh, j'ai fait mon break breakout en, en drop shipping. Mmh. Tout le monde m'a dit waouh ouais, tu super chanceux." Je leur ai dit ouais, mais tu te souviens que à l'époque, j'ai commencé le drop shipping parce qu'on m'a viré." Mmh. Est-ce que vraiment j'ai été chanceux ou pas Bien sûr que j'ai été chanceux de si ça. Donc tu peux en fait tu peux tout voir comme une chance ou tout voir comme une malchance et c'est une question comme tu disais toi de Bah, de tout ce qu'il y a derrière, c'est la volonté, la pugnacité, l'audace, il y a tout ça, et on a tendance à te le relever en disant toujours, c'est plus facile pour toi. Bien sûr,
1: c'est un bon moyen encore une fois de se déresponsabiliser sur le fait que euh, ça justifie que soit on n'essaie pas, mais je te le dis, moi si on me disait, on me disait euh, ouais mais t'as de la chance, moi je demanderais à la personne, est-ce que toi t'as essayé d'en avoir Et, euh, et si tu sais pas comment, t'inquiète, je peux t'expliquer comment on essaye d'avoir de la chance. Mais c'est super facile, au bout d'un moment aussi, de comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu es partout, tu fais tout, tu es en permanence, en train de, de travailler dans une seule et même direction, tu vas finir par la rencontrer, la chance. Enfin, je veux dire, c'est... On parle beaucoup des artistes qui explosent et on, on les voit qu'au moment de leur succès, mais est-ce qu'on a pensé aux dizaines d'années d'entraînement, de casting, de. Euh, de, Enfin, je veux dire, les, les petites nanas, même celles qui ont 18, 19 ans, enfin, elles chantent, elles prennent des cours de chant, etc., depuis des années. Est-ce fait qu'elles ont été rencontrées des profs de chant, des profs de chant qui ont un réseau Ce réseau, elles l'ont ouvert, elles ont peut-être passé des concours. Ces concours, ça les a amenés là, mais il fallait y être au concours, fallait le faire, fallait se lever ce matin-là. Fallait accepter pendant que tes copines, elles vont faire du shopping, ben toi, d'aller chanter, chanter, chanter encore. Et alors, évidemment, on a toujours la success story de la personne qui n'a jamais rien foutu et puis qui machin, il y en a peut-être peut qui existe Mais je t'avoue que déjà, j'en ai jamais rencontré, personnellement. À chaque fois que j'écoute les gens qu'ont du succès, et là pour le coup ça j'en ai rencontré beaucoup, euh, et pas que du succès financier, hein. Euh, fin, je parle de gens comme, enfin euh, quand tu regardes par exemple Bernard Werber, qui est quelqu'un que, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises dans des réseaux perso, enfin Bernard Verber le gars il écrit un bouquin par an, le mec est une machine mais tu m'étonnes qu'au bout d'un moment ce gars-là à force, à force, à force même si, enfin si, tu vois, s'il n'avait pas rencontré le succès avec les fourmis et que, voilà, et eh bien à un moment donné, il aurait fini par le rencontrer autrement. Le gars fait ça, c'est-à-dire que même au succès auquel il est aujourd'hui, il continue à écrire un bouquin par an. quoi. Enfin, Pour moi, c'est juste hallucinant de me dire, ce, ce, ce mec, c'est son truc, son truc, c'est écrire, il fait des masterclass sur l'écriture. Aujourd'hui, j'entends, il fait des masterclass, il fait des ateliers, il anime des conférences là-dessus. Enfin, tu te dis, le gars, forcément, qu'au bout d'un moment, il allait la rencontrer, la chance sur le chemin, il est partout sur le chemin en même temps. Il est sur tout <rire> le chemin, il fait tout le chemin lui tout seul. Et il l'a fait en long, en large, en travers, etc. Mais forcément qu'au bout d'un moment, la chance, elle était quelque part. Et donc, c'est un petit peu ça, si tu veux, moi, la partie avec laquelle j'ai du mal quand on parle de chance, c'est de dire, bah ouais, mais quand t'es es là depuis tellement longtemps, que tu connais tout le monde, à moins de te saboter tes chances à chaque fois, il y a des gens qui sont très bons là-dedans, bah ouais, tu finis par la rencontrer. Mais maintenant, l'autre question, c'est ça. c'est, Est-ce que tu es sur le chemin de ta chance ou pas Est-ce que, enfin, forcément, si tous les jours tu vas au boulot euh, de 8 h à 18 h que tu prends le même bus, que euh, bah, que tu rêves, j'en sais rien, moi, d'être dessinateur de BD, mais que tu dessines plus une seule case, que tu ne montres tes cases à personne, que euh, et, bah, ouais, nécessairement il va rien se passer. Nécessairement. Alors j'entends bien qu'il faut euh, qu'il faut euh, bouffer, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, tout ça, j'entends parfaitement. Maintenant, des solutions, il y en a plein, il y en a plein et Et, et voilà. Et, et je suis là pour le coup, je suis là pour donner de leçons à personne. C'est juste que c'est juste que au bout d'un moment, effectivement, c'est quelque chose qui m'anime parce que je te dis pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu disres de, dis, disrespectful, comment, euh, pas respectueux quoi. Quand, mm. et, 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 et je trouve que c'est un, un espèce de raccourci euh, ouais, qui est pas qui est pas cool de, 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 de placarder le mot chance sur le sur le trajet de quelqu'un. C'est ouais, quelque chose de, que je, qui moi, qui me fait réagir en tout cas. Et tu
0: penses que ceux qui ne tentent pas leur chance justement, est-ce que c'est plus par peur de l'échec ou par peur de la réussite
1: Je sais pas, j'aime bien ce concept Il me fait rire, la peur de la réussite. Je pense que la peur de la réussite ça s'adresse aux gens qui tentent mais qui sabotent je pense plus. Euh, C'est-à-dire des gens qui font des tentatives ratées. Ça, ouais, on peut parler pas de la réussite. Dans l'absolu, en fait, tu sais, quand, euh, quand j'accompagne mes clients, donc je les accompagne sur tout ce qui est stratégie, marketing, etc. À chaque fois, lorsqu'on lorsqu'on discute au début, beaucoup me donnent ça, me donnent oui, mais alors moi, j'ai si j'ai la peur de l'échec, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai et blablabli, et blablabla. J'ai leur dit ok c'est super mais avec moi on va pas avoir le temps de parler de ça et si tu veux voilà c'est à un moment donné on peut parler des raisons on peut parler de machin enfin moi j'en sais rien est-ce que je prends du poids parce que parce que je suis euh, genre, je sais pas on pourrait trouver une raison euh, j'imagine qu'il y a un joli nom en psychologie là-dessus je me suis pas penché sur la question mais ou alors est-ce que je peux juste me dire bon bah là aujourd'hui c'est l'heure que je commence à perdre du poids tu vois ben c'est ça en fait au bout d'un moment je peux être euh, timide, je peux être introverti, je peux être euh, me sentir imposteur. À un moment donné, c'est peut-être le jour où, où voilà, où j'ai le droit de d'y aller quand même. Je suis un imposteur, mais j'y vais quand même. Voilà, pour un, Je m'en fous. Et voilà, et je serai pas le premier. J'y vais malgré mon, mon syndrome de l'imposteur. Et, et voilà. Et c'est vrai que c'est un truc que j'utilise beaucoup en accompagnant parce que si je m'arrête à ce que les gens croient d'eux, on fait rien en fait. On fait rien.
0: C'est un truc très PNL, ça, d'arrêter de se concentrer sur le problème et se concentrer sur la solution. Ouais, après,
1: c est, c est, je pense qu'il y a quelque chose qui, où il faut être, il faut rester sur les deux, dans le sens où c'est important d'inclure ce que la personne pense d'elle et de se dire, OK, tu as le droit de réussir en étant un imposteur, enfin, en te sentant un imposteur. Parce qu'à partir du moment où tu utilises « je me sens imposteur », ça veut bien dire qu'il y a une partie de toi qui sait que ce n'est pas réel. Donc, est-ce que j'ai le droit de réussir en me sentant imposteur Bien sûr, tu as le droit, Et eh bien, faisons ça. faisons ça si ça te plaît mieux que de réussir enfin si ça te plaît mieux que d'enlever ton syndrome de l'imposteur pour réussir ensuite viens on vient on réussit pendant que tu te sens
0: toujours un imposteur C'est pas grave c'est intéressant c'est intéressant comme concept parce que du coup ça fait que la personne elle se voit réussir mais en plus elle partage comme une certaine vulnérabilité ce qui mmh. fait que bah, ça la rend encore plus crédible le mmh. fait je pense de, de, de réussir Et ça, c'est souvent aussi euh, des on-dit euh, de, la, de la société, mais c'est, euh, encore une fois, avec le « t'avais de la chance », c'est euh, « bah on t'a tout donné » ou « t'es parti, t'es pas parti du même endroit que moi ». Et souvent, les gens, enfin en tout cas, qu'on admire, c'est souvent des gens qui, qui sont fragiles, qui ont, des, qui, ont, qui ont eu plein de déceptions. Bah, Tony Robbins, c'est le grand modèle pour pour tous ceux qui connaissent bah, euh, la motivation, le, le, le dev perso et tout ça. Mais euh, au final, il, il est quand même… Euh, là il est avec sa troisième femme il me semble euh, donc ça veut dire que tu vois même si le gars c'est un expert en relations conjugales et tout ça bah, il fait des erreurs euh, Tim Ferriss qui est un pro de la proactivité euh, et de tous les body hack, bio hacks tout ça bah, mm -hmm. il reste euh, dépressif et il, il fait de l'agoraphobie ou je sais pas trop quoi enfin, il, mm -hmm. il, aime pas, il aime pas donc il y, y a personne qui est parfait il faut pas chercher à être parfait avant de se lancer
1: Bien sûr, et puis c'est un chemin encore une fois. Et puis après c'est c'est toujours la même chose. C'est est-ce que je fais de ce truc-là un handicap définitivement bloquant ou est-ce que j'avance quand même Et en l'occurrence, enfin, force est de constater que Tim Ferriss, malgré son agoraphobie et sa dépression, bah le gars, il, il réalise quand même des choses. C'est-à-dire, je... je peux être un dépressif productif,
0: ça existe, quoi. Ouais. <rire> Et c'est ça, et c'est qu'on euh, on, on se trouve souvent, euh, en tant qu'être humain, des, des, des excuses ou des barrières pour, euh, je, sais pas, je pense, rester dans une zone de confort Ça, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. J'aimerais un peu la creuser,
1: cette notion, parce que euh, parler de zone de confort, Enfin, je trouve que c'est… Aujourd'hui, si tu veux, les termes trop à la mode, je les trouve chiants, parce que tout le monde se cache derrière un terme, après. Ouais. Mais je ne sais pas, c'est je me dis, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à pas agir Il y a plein de choses, il y a, euh, au bout d'un moment... Euh, c'est un exercice que j'aime bien faire euh, euh, avec mes clients quand je les vois un petit peu là-dedans, c'est de me dire, OK, regarde-toi dans une glace et regarde-toi et, et donne-toi deux discours en disant, mais avec conviction, aujourd'hui, je commence, et là, euh, peu importe le projet. Aujourd'hui, je le commence pour de vrai et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi. Tu tentes ça, tu te regardes dans les yeux dans la glace et tu regardes ça. pour de vrai, et tu t'écoutes. Tu te le répètes plusieurs fois et tu t'écoutes. Ensuite, tu te regardes en disant « Je me suis je me suis fait croire euh, des choses pendant 3, 4 ans. Euh, tout ceci n'était qu'une vaste blague. Et au fond de moi, je sais très bien que je ne le ferai jamais sérieusement. Et donc aujourd'hui, j'abandonne, j'arrête et je retourne vers autre chose. » Mais de se le dire plusieurs fois pareil, en, en, avec sincérité, et d'écouter lequel des deux je crois le plus Et au bout d'un moment, c'est pas grave. Hein, je veux dire, c'est pas grave de se dire, je me suis fait croire pendant cinq ans que j'allais écrire un bouquin. Cinq ans plus tard, le bouquin, j'ai toujours pas écrit une ligne. Putain, j'ai le droit de me dire, bon ben, je me suis fait croire pendant cinq ans que j'allais écrire un bouquin. Une partie de moi, c'est très bien que je l'écrirai jamais. Stop, c'est fini. Et à l'intérieur, ça fait un espèce de bien. Ça crée une place pour tellement de choses nouvelles. Parce que d'un seul coup, tous ces moments où je me faisais croire que, toutes ces fois où j'ai commencé à écrire deux chapitres. Et j'ai pas pu aller plus loin, etc., etc. Bref, tout ça, je peux enfin le mettre de côté. Je peux repartir vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est extraordinaire comme sensation. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, si tu veux le côté zone de confort machin, j'aime bien me demander comment est-ce qu'on peut imaginer ce processus autrement. Euh, de la même façon, quelqu'un qui n'agit pas. Euh, bon, c est, c est, c est, ok, c'est intéressant, c'est de se demander. Euh, Euh, parfois, alors effectivement, on est dans les peurs, mais face à la peur, on a tous agi déjà dans la peur. Enfin, je veux dire, c'est arrivé à combien de gens Faut pas me faire croire que les entrepreneurs aujourd'hui qui sont entrepreneurs, alors pas forcément, euh, on va parle, pas parler systématiquement des plus gros, on parle vraiment de ceux qui vivent ou qui commencent leur business. Faut pas me faire croire qu'il y en a pas 90% qui a eu la trouille en se lançant. Bien sûr qu'ils ont eu la trouille. Et, et au bout d'un moment, c'est tout ça. Donc, euh, donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui, malgré la trouille, et eux aussi ils avaient une zone de confort et bien ils y sont allés et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas allés pour moi j'aime bien revenir à nouveau sur ce côté de déresponsabilisation c'est que euh, y a, y a, je crois qu'il y a, y, a euh, y a plusieurs leviers à l'inaction le premier c'est euh, la connaissance parce qu'effectivement quand tu sais pas quel est le prochain pas et les pas d'après en fait ce truc là c'est un, un tueur de motivation C'est à dire qu'en gros si je ne sais pas clairement ce quoi faire ça demande à mon cerveau de créer or la création c'est l'une des activités cérébrales les plus gourmandes pour le cerveau en énergie ça veut dire que concrètement si j'ai personne chez moi et entrepreneur si je n'ai aucune idée de comment le devenir qu'il faut que je trouve mon idée le chemin la forme juridique le business model euh, il y a, y a une espèce de deux <coughs> il y a une espèce de vague de euh, je ne sais pas trop comment l'appeler mais en tout cas un truc qui euh... Un truc qui, qui fait que, euh, voilà, c'est trop intense pour mon cerveau et que mon cerveau, il ne peut pas, il peut pas, c'est trop. Et donc, il abandonne, il préfère jeter l'éponge. Le deuxième levier euh, de, de l'inaction, c'est finalement qu'il n'y ait pas tellement de sens. Et c'est Fauzi Malak, un, quelqu'un que j'aime beaucoup, un entrepreneur que j'aime beaucoup, qui parle de « on achète l'objectif des autres ». Mais il y en a plein dans cette société qui croient qu'ils veulent devenir entrepreneurs et qui croient qu'ils veulent être nomades digitaux parce qu'ils ont vu des gens faire et que ça avait l'air cool sur le papier. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas leur objectif. Enfin, je veux dire, la plupart des, des gens qui font ça, il faut comprendre ce que ça engendre. Enfin, on est loin de sa famille, on est loin de ses amis proches qu'on connaît, euh, on n'a pas d'environnement tous les jours, on a la tête dans ses valises. Euh, on, quand on est dans des pays genre la Thaïlande, ben, on est en train de dealer avec le visa en permanence. Euh, enfin, tu vois, c'est tout, tout ça qui, qui fait qu'au bout d'un moment... Quand on se regarde dans la glace, des fois, on se rend compte que ouais, en fait, c'est peut-être juste pas mon objectif. J'ai peut-être acheté cet objectif, j'ai trouvé ça cool. Mais j'ai trouvé ça cool, une image projetée qui est toute petite de la vie entière de quelqu'un. Et en fait, il y a une partie de moi qui sait très bien que ça m'irait pas. Enfin, moi, combien de gens j'ai rencontrés qui sont tellement proches de leur famille euh, Il faut qu'ils soient en permanence avec leurs potes ou leur famille, etc. Forcément, ces gens-là, ils ne sont pas faits pour être nomades digitaux. En tout cas, pas aujourd'hui, pas comme ça, pas dans ces conditions-là. Donc forcément, ces gens-là, faut qu'ils arrêtent de, 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 de tenter de, 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 de partir sur Internet au nom de ça, j'entends, au nom de ça, au nom de euh, au, au nom de la liberté de pouvoir voyager, machin, etc. Enfin, au bout d'un moment, il faut, faut aussi reprendre des choses et accepter que les objectifs à la mode euh, du moment, de 2019, 2020 et les années à venir, C'est pas forcément. J'ai le droit de pas aimer ces objectifs-là et de, et de moi de de, de, de de continuer ma vie traditionnelle d'employé qui va machin et d'être bien avec ça. Enfin, tu vois, c'est pas un gros mot d'être bien en tant que salarié. C'est cool. Enfin, si tu t'es bien, si t aimes ça, enfin, continue, il n'y a pas de problème. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y, y, a, y a vraiment ce truc de se dire que ça n'a pas de sens parce qu'on a acheté les objectifs que la société nous vend, que d'autres nous ont vendus, mais qui en fait sont pas vraiment dans nos objectifs. Après, c'est pareil, je veux dire, le côté euh, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre aussi, c'est-à-dire qu'à euh, au un moment, euh, euh, quand, je, quand je parle de perdre, je ne parle pas nécessairement perdre de l'argent et de me retrouver sur la paille, hein, pas du tout, mais quand je connais ma situation, il y a forcément une part de ma situation que j'aime bien, peut-être que j'aime bien, euh, je ne sais rien moi, peut-être que j'aime bien euh, euh, le fait de rentrer tous les soirs et de voir euh, ma femme, mes enfants, c'est un truc que j'adore, Bah forcément si tu es dans une autre, un autre type de vie que tu es entrepreneur il y a des chances que pendant un moment euh, bah, tu ne puisses pas aller faire un bisou tous les soirs à tes enfants il y a une forte probabilité de ça et eh ben, ce truc là c'est pareil à l'intérieur une partie inconsciente le sait c'est qu'on va bousculer l'ordre qu'on qu a alors évidemment pour des choses qui seront meilleures mais aussi pour des choses peut-être qui seront moins bonnes Et je pense que tout ça, ça crée cette espèce de chose qui fait que, <rire> on va appeler ça, on va mettre ça dans un vocab qui s'appelle zone de confort. Mais je pense que c'est intéressant d'aller regarder de quoi elle est composée, cette zone de confort, si on veut espérer
0: bouger ou accompagner quelqu'un à bouger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu, c'est qu'on essaie toujours de, de mettre un nombre, un chiffre, un nom ou un chiffre derrière quelque chose. Mmh. Tu as été chanceux. C'est pas, c'est pas Bien de la finiacité, du travail, tout ça. C'est de la chance. Je pas. Euh, t'es Pas phobique avec des parents qui t'aident pas et sans amis et sans argent et sans rien, tu es bien juste sûr. dans ta zone de confort parce mmh. que tu as un travail et tu rentres à la maison. Donc, bien c'est juste, c'est on, on rentre dans une sorte de je sais pas de facilité ou de parce que on a tellement, ouais, ouais, non, enfin, pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est juste, mmh. on a tellement d'informations qui, qui nous arrivent de partout, tu vois ce que tu mmh. disais aussi tout à l'heure, mais c'est que. On nous donne trop de trucs, on nous donne trop de... de t'as plein de réseaux sociaux, t'as plein de différents emplois, t'as plein de, de chaînes de télé, t'as plein de chaînes de radio, t'as plein de chaînes de podcasts. il y, y a trop de tout. Et donc, du coup, on arrive dans une situation où on a trop de choix à faire et donc on va faciliter 95% des choses et se concentrer sur cinq qui ne sont pas nécessairement les plus importantes, mais c'est juste parce que c'était les plus rapides et les plus faciles. Et on est dans une situation peut-être un peu plus tranquille. Mm -hmm.
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que,
0: hein, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant,
1: c'est vrai que, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de euh, qu'est-ce qui pousse pas à l'action, de euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné les gens n'agissent pas, pourquoi est-ce que, euh, on... enfin, tu vois. Et, et, et je pense qu'au bout d'un moment, on peut revenir à ce truc de se dire, si je reprends mes responsabilités de ma propre vie à 100%, sur quoi je peux agir. Sur quoi je veux agir et sur quoi je suis prêt aussi à prendre des risques et un mot que j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'on l'a banni euh, c'est qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça et sortir un peu du je veux rien changer mais je veux que ça change et, euh, et je pense que à un moment donné voilà on, peut, on a le droit enfin chacun de, de se poser ces questions et aujourd'hui par exemple quand je vais reparler du concours tu vois c'est tout bête mais le concours nécessairement je me suis posé cette question là est-ce que Qu'est-ce que je veux changer Je veux changer mon rythme de travail, j'en peux plus. Je veux changer le ce sur quoi je travaille. J'en ai marre, je veux me concentrer sur le marketing, la stratégie marketing. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux changer bah, Dans l'absolu, je peux tout changer. Je, je, je Si je m'en donne les moyens, euh, je peux euh, je peux changer n'importe quoi. Ok, génial. Et maintenant, qu'est-ce que je suis prêt à perdre Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour faire ça Eh ben, j'étais prêt à sacrifier... Euh, Euh, un niveau de vie, j'étais prêt à sacrifier une façon de vivre parce qu'effectivement, si pendant quelques mois euh, euh, j'avais des revenus qui baissaient, ben j'allais plus pouvoir voyager autant, ce que j'adore, j'allais plus pouvoir euh, me mettre dans des euh, beaux hôtels, beaux Airbnb, beaux machins, j'allais plus pouvoir, enfin tout ce que j'ai appris l'habitude de faire. Et ben oui, j'étais prêt à j'étais prêt à perdre ça, j'étais prêt à le sacrifier. J'étais prêt à le sacrifier ce truc-là. Et en me disant, peut-être que ça reviendra plus tard, peut-être que ça reviendra peut-être jamais, mais de toute façon, aujourd'hui, je ne veux plus bosser autant. Donc, je suis prêt à sacrifier mon confort et, euh, et j'en ai parlé forcément à ma compagne. Et alors, c'est pareil, hein, on me parle beaucoup de « ouais, mais tu n'as pas d'enfant, machin ». Non, effectivement, mais euh, je suis en couple avec quelqu'un qui a deux, dont une qui, est, qui vit avec nous euh, au quotidien. Et, euh, et forcément, ben, on pense à tout ça. Et donc, j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit « ben, Là, concrètement, c'est un choix et ça peut avoir des conséquences financières. Et je lui dis peut-être que ben, il y aura des conséquences financières qui feront qu'on sera obligé de changer de niveau de vie. Et, euh, et voilà. Et, 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 mais, mais à un moment donné, je ne lui ai pas parlé pour demander l'autorisation. Je lui ai partagé et je lui ai évoqué le truc. Mais parce qu'au bout d'un moment, je pouvais aussi continuer à me faire saigner et à, et à me griller euh, euh, en termes d'énergie, etc. Enfin, tu vois... je et je pense que et je pense que c'était pas sain de faire ça et donc à un moment donné je lui ai dit ce que j'allais faire et, et j'étais plutôt dans, dans quelque chose autour de, ben voilà ce qui va se passer évidemment rassure-toi je, je, je cherche des solutions à ça et je continue à agir pour que la transition se fasse la plus agréablement possible mais je vais faire ça je vais le faire, point, c'est hors de question que je ne le fasse pas sinon je vais en mourir mais encore une fois, voilà, c'est clair et net, que à un moment donné, je suis prêt à le sacrifier. Je suis prêt à le perdre, ce ce, ce truc-là. Et, et je pense que c'est important de se demander ça. Et si tu n'es rien prêt à perdre, alors tente rien, frérot. Garde ta vie comme elle est. Garde ta vie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'à peu près n'importe quel adulte qui écoute ça, euh, il a ses 24 heures bien remplies. Vraiment. Tu as tes 24 heures bien remplies si tu es comme moi et un adulte normal. Euh, concrètement, tu n'as pas beaucoup de temps où tu te dis... Euh, Tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire Voilà. Donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu as déjà 24 heures dans ta journée qui sont remplies et que tu veux te rajouter quelque chose, je suis désolé, fais le calcul mathématique, mais ça rentre pas. Donc, il va falloir en enlever des choses. Il va falloir en sacrifier. Peut-être momentanément, mais il va
0: falloir en enlever. Ouais, de toute façon, tu restes toujours dans une autre type de choix et à partir du moment où tu vas à gauche ou tu vas à droite, bah forcément, tu as coupé une branche dans ta vie. Enfin, Même si tu pourras après... Y retourner par un autre moyen et tout ça, tu auras quand même. Ça, ça sera différent parce que ce sera pas le même moment Bien sûr. à l'instant T. C'est ça. Un... Pardon,
1: vas-y. Vas-y, vas-y, non, non, c'est exactement ça. Tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. On ne peut... Personne ne peut revenir en arrière. Parce que quand... même si on repart dans la direction dans la... pour laquelle on avait hésité, on n'est plus déjà la même personne. Donc de toute façon, c'est même pas la direction d'avant, c'est une nouvelle direction.
0: Voilà, et souvent, enfin, il y a des gens qui sont pas spécialement. qui vivent pas la, la, la vie optimale. donc on, on, Je te parle pas de la vie parfaite, mais optimale où ils sont bah, heureux le plus souvent du temps. Euh, mmh. ils, ils ont ce qu'ils veulent la plupart du temps, parce que tu l'auras jamais tout le temps. Tu n'es jamais heureux tout le temps. Mmh. Il fait jamais beau tout le temps. Euh, il, <rire> il, il pleut un jour sur 300, euh, peut-être, mais euh, il pleura, il pleuvra un jour. Bah, il soit prêt à à faire en sorte que bah, il, il, tu seras heureux certains jours, mais il y a des jours où forcément, ça va descendre. Et beaucoup de, de, de gens, j'ai l'impression, restent dans un choix où, ils, où ils, sont dans, ils font le choix de faire le non-choix. Et, et j'avais euh, j'avais fait ça de façon assez mét métaphorique, mais j'avais un, un garçon qui m'avait contacté sur ma page Facebook qui est aux Philippines, qui a un travail euh, plutôt pas mal, euh, il a un diplôme d'ingénieur, euh, il vit dans une famille qui est, qui est pas trop mal non plus, mais lui... Euh, Il voulait retravailler, je sais pas trop où faire quelque chose de différent. Déjà, il vivait sous une, moi il me contactait toujours sous une fausse identité. Il me l'avait dit, il me l'avait avoué. Mais c'est qu'il se faisait tout un faux monde où il était dans un monde où il n'avait pas besoin de se faire des choix parce que tout était déjà fait pour lui. Mm -hmm. Et je lui et je lui ai fait comme une métaphore où je lui ai dit aujourd'hui aujourd je te cours après avec un pistolet. <rire> donc visuellement c'est un truc assez agressif et je lui dis mm -hmm. je te cours après et on arrive. Et donc il y a toi, moi dans une pièce. une fenêtre devant toi et tu cours à la fenêtre et là tu as deux options soit tu sautes et tu mers soit tu rentres dans la pièce pour te battre je te tire dessus et tu mers qu'est-ce que tu vas faire et donc il m'a dit bah choisis la troisième option où je saute et je survis ou je rentre et je lui ai dit non il n'y a, a pas cette option <rire> donc cherche pas de toute façon peu importe ce que tu fais je lui ai tu peux attendre et si tu attends bah, soit tu vas tomber tout seul soit je vais te tirer dessus mais de toute façon tu vas mourir donc Il faut que tu choisisses. Et en gros, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, à la fin de ta vie, de toute façon, tu vas mourir. On meurt tous un jour ou l'autre. Et donc, peu importe que tu sautes de la fenêtre ou que tu rentres pour te battre dans une pièce, hein, Donc, soit tu cherches la liberté et, euh, et un dernier coup d'adrénaline où, euh, où tu sautes, ou soit bah, tu veux te battre, le courage, la force et tout ça, mais tu vas mourir de toute façon. Donc, fais un choix. Et si tu fais le choix du non-choix, à la fin... Tu vas mourir aussi de toute façon. Tout à fait. Quelle est la situation qui fait que tu seras le plus heureux à la fin mm -hmm. tu vois Et, et, et c'est ça. c'est que, enfin Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que, comme tu dis, tu es obligé de sacrifier un truc. Tu seras obligé, mais le résultat final, il peut être le même, peu importe le choix que tu fais. On, on, on vit tous une, une course de fond. Enfin, Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est que au final, le, le non-choix, le choix ou le sacrifice, tu arriveras à la même conclusion que bah, tu, tu vas mourir. Euh, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 60 ans, peut-être dans 300 ans, je sais pas. Mmh. Mais il faut que tu puisses vivre avec toi-même. Tu que tu voilà, le plus aligné. J'aime beaucoup ce mot, je pense qu'on va l'appeler l'alignement ce podcast. <rire>
1: ouais, ouais, bah, effectivement, effectivement, mais euh, je pense que c'est un, c'est une posture de vie, c'est une posture de tout, enfin tu vois aujourd'hui euh, c'est marrant parce que c'est quand on en parle, je me rends compte que euh, Dans tout le travail que je fais aujourd'hui en marketing, c'est aussi ça l'idée. C'est d'être dans un alignement marketing. Et que très souvent, les gens me parlent de stratégie, me parlent de choses comme ça, en me disant, mais Bertrand, c'est quoi la meilleure stratégie de pub, la meilleure stratégie de copywriting, la meilleure stratégie de je sais pas quoi, de tunnel, de machin. Et en fait, la meilleure stratégie, c'est l'alignement. La meilleure stratégie, c'est que peu importe ce que tu fais, fais quelque chose qui, qui soit aligné du début jusqu'à la fin. Et c'est ça, pour moi, la... la plus grande puissance euh, qui, qui, qui existe et donc effectivement l'alignement au bout d'un moment c'est c'est quelque chose ça demande de se connaître ça demande de s'écouter ce qui est vraiment pas facile je pense que je rencontre combien je rencontre de d'adultes de, de 40, 50, même 30 mais 30 on va leur pardonner c'est la jeunesse encore mais <rire> qui ne s'écoutent pas qui se connaissent pas, qui connaissent que dalle à, à ce qu'ils qu veulent et pourtant qui sont pleins de certitudes Alors qu'un mec de 20 ans ait la certitude que toute sa vie sera comme ci ou comme ça, on lui pardonne. Enfin, qui ne l'a pas fait Moi en premier. Mais quand tu as 40, 50 ans et que tu es encore tellement loin de toi-même à, à, à faire des choses qui sont contre nature, enfin des fois, j'ai énormément de respect et d'amour pour ma mère, mais euh, des fois, je vois ma mère faire des trucs, ça me fait vriller. Ça me fait vriller en termes de non-alignement. Et de me dire, mais comment tu as 65 ans, un peu plus maintenant, comment tu peux continuer à jouer à ces jeux que je vais appeler moi des jeux de gamins Mais tu n'as plus le temps de jouer à ça. As plus D'ailleurs, tu ne l'as jamais eu. Personne n'a le temps de jouer à ça. Mais mais pourquoi est-ce que tu continues à à jouer à ces jeux Et je me dis, c'est pas tu vois, l'âge, ce n'est pas, pas l'ingrédient magique parce que parce qu'il y a plein de gens qui continuent à jouer à ça jusqu'au bout. À jouer à ces jeux où ils sont pas alignés, où ils font des choses qui ne leur correspondent pas, des choses qu'ils regrettent, des choses qu'ils n'aiment pas, où ils prennent pas le temps de faire des choses qu'ils aiment, où ils, et, et, oh, Stop, à un moment donné, stop, stop, réaligne-toi. Et, et je pense que la base de mon travail en marketing, elle est là-dessus aussi. Elle est de se dire, c'est tellement puissant, ça emporte tellement de choses que ça se. se enfin, c'est aussi ça qui fait que. Une stratégie marketing va être puissante. C'est cet alignement, ce truc qui va emporter, qui va faire qu'en face on a un être humain qui va ben, répondre à ça. En tout cas, une bonne partie des êtres humains qui vont répondre à ça parce qu'ils vont pouvoir savoir où
0: se situer par rapport à toi, à toi et par rapport à tout ce que tu produis, est-ce que tu fais, est-ce que tu génères, parce que c'est juste aligné. Comment tu le ressens, le retrouves cet alignement hormis ben, le fait de te de peut-être de, de la technique du miroir que tu disais tout à l'heure, de te regarder dans le miroir et qu est, qu est, les trucs qui toi réellement, parce que tout le monde va te dire méditation, lire des livres, faire du non, sport pas du tout. Euh, bosser, toi qu'est-ce qui vraiment, euh, qu'est-ce qui t'aide à te... à me réaligner enfin, ouais, réaligner, aligner t'écouter, prendre soin de toi euh, moi, je, moi je,
1: je connais mon émotion, euh, après c'est un vrai travail, moi j'ai une émotion qui est qui est présente, pas souvent, mais quand elle est là, elle est là et ça fait rire beaucoup les gens. et voilà Mais c'est sans ce mes coups de gueule, c'est la colère chez moi. Quand je sens qu'un truc me met en colère, c'est là où, où c'est un indicateur fort. Et euh, <coughs> je pense que c'est les émotions sont des superbes indicateurs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je n'ai que la colère et la joie. Non, je suis comme tout le monde, j'ai la palette entière. Mais c'est vrai que je suis moins concerné par la tristesse, par exemple. Je suis moins concerné par euh, par la peur euh, mais par contre ouais la colère moi c'est un truc chez moi qui est là et quand, quand c'est mon indicateur perso alors chacun a le sien hein, chacun a son indicateur perso mais moi quand je commence à sentir que il y a quelque chose qui me met en colère aujourd'hui c'est devenu un réflexe de me checker de me dire qu'est- ce qui va pas qu'est-ce qui ne va pas pareil quand euh, alors après c'est la même chose c'est quau plus on va travailler autour de ça, plus on va avoir des signes clairs, plus on va savoir s'écouter, mais c'est pour ça que c'est un entraînement, c'est vraiment un entraînement, c'est quelque chose, c'est pas du jour au lendemain, je vais donner un conseil, les gens vont le faire, ou vont dire, oh là là, c'est extraordinaire, je m'écoute maintenant, non, c'est faux, c'est un travail depuis des années, C'est je fais ça depuis que je suis petit, et, et, et si toi t'es pas petit, c'est pas grave, fais-le à partir d'aujourd'hui, ça paiera, ça paiera un jour, mais, euh, mais déjà, c'est de commencer par ça, ensuite, aujourd'hui, je sais que quand je me retrouve dans des situations qui me plaisent pas, ou où je, je projette que ça, ça va pas du tout dans le sens de ce que je veux dans ma vie. Bizarrement, j'ai mal à la tête, alors que je n'ai jamais mal à la tête. Et là, d'un seul coup, boum, j'ai mal à la tête. Et, et, et ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, avant des avant des business meetings, dans des situations cheloues, et là, j'étais en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fous ici C'est pas bon. » Et boum, à ce moment-là, comme par hasard, j'ai mal à la tête. Et, et c'est ce genre d'indicateur qui, qui, que, que j'apprends à écouter en me disant « ben. c'est pas là pour rien tu vois pareil euh, je fais du sport euh, et à chaque fois que je reprenais le sport ces dernières années hop je me blessais je pouvais plus faire de sport et comme par hasard et ça tournait en rond comme ça et, et c'est des petites choses comme ça apprendre à regarder à apprendre à écouter après voilà on, on y croit on n'y croit pas on est sensible on n'est pas sensible à ça mais voilà moi c'est ce qui me permet de me réaligner c'est de m'écouter parce que dès que je sens que ça sort de la trajectoire de, de l'alignement hop Je le, je le repère grâce à ça après évidemment avec les années avant il me fallait comme je disais <rire> avant il me fallait 20 kilos pour commencer à me rendre compte, aujourd'hui non aujourd'hui beaucoup moins de c'est beaucoup plus rapide pour moi de corriger la trajectoire puisque j'ai pris l'habitude de faire ça et puis après il faut du courage il faut du courage et ça c'est pareil ça se développe le courage il faut du courage parce que au bout d'un moment bah oui euh, oser se réaligner parfois ça demande de prendre des décisions importantes Et euh, je me souviens très bien de de ma dernière grosse décision comme ça, qui était, euh, qui était en gros de, de, de sortir d'un statu quo avec une ex-compagne dans laquelle je me sentais pas bien depuis... Euh, ça faisait dix jours que je me sentais pas bien. Alors quand je vois dix euh, jours, ça a l'air de rien, mais dix jours, quand on a un peu d'entraînement, ça commence à être... clairement euh, clair on va dire et donc ça dès dix jours et je me suis dit ben là si j'étais courageux autant que je le voudrais qu'est-ce que je devrais faire pour aller mieux et euh, j'ai donc euh, choisi de, de de lui partager le fait que ça n'aille pas je lui ai donc partagé euh, le fait que euh, j'étais pas du tout aligné que concrètement euh, ça m'allait plus et euh, et à partir de là s'en est suivie une rupture Et, euh, mais, et que je savais au moment où j'ouvrais la bouche je savais très bien qu'on partirait sur une rupture et c'était ok pour moi parce que c'est ça que j'appelle un choix courageux et il n'y a pas eu de dispute, y a pas eu, on n'a pas eu besoin de s'écharper ça a duré 20 minutes alors que euh, concrètement on avait pas mal de choses à régler en commun dans des business etc ça a duré 20 minutes ça a été euh, très tranquille voilà. et puis derrière voilà, c est, c est, c est, on est passé à autre chose et, et ça s'est fait très sereinement mais parce qu'encore une fois c'était le prix à payer pour me retrouver bien. Et euh, et, et je ne voulais pas la, la séparation absolument, mais par contre, c'était dans tous les scénarios que auxquels j'avais pensé, je savais que c'était un des scénarios principaux et que forcément, eh bien, en, en acceptant d'avoir cette conversation, ça pouvait m'amener là. Et c'était OK pour moi, ce sacrifice-là, puisque, puisque à nouveau, il en allait de euh, mon alignement. Et aujourd'hui, je le regrette mais absolument pas. Absolument pas.
0: Super, bah du coup, on a dit pas mal de choses. C'est vrai que tu me donnes euh, trois mots que tu apprécies pas du tout. Euh, donc, on va on va noter chance et trois <rire> mots que tu apprécies beaucoup et on va noter alignement. Ok. Tu sais, ça laisse deux, deux autres mots que tu pas du tout ou que tu aimes euh, alors, en premier, je sais
1: pas. Alors, eh ben, tu vois, paradoxalement, j'adore le mot chance et je ouais. déteste le mot alignement. <rire> Allez, j'aime bien ça. Mais pourquoi Parce que je trouve que tout, comme tous les mots du développement personnel, ils sont galvaudés et les gens les disent mais sans même prendre tu sais, c'est comme quand aujourd'hui tu dis à quelqu'un bonjour sans penser au fait de lui souhaiter une bonne journée, tu vois. Ouais. La plupart des gens disent alignement, zone de confort, euh, euh, syndrome de l'imposteur, euh, tu vois, ils le disent mais, 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 mais sans aucune conscience de ce qu'ils sont, qu sont en train de raconter, sans penser à ce que ça veut vraiment dire. Donc tout, tu peux mettre dans la catégorie des mots que je déteste, tous les mots autour du développement personnel. <rire> voilà, hop, tu peux les mettre dedans parce que je, parce que ça, ça ne fait pas de sens et, et c'est presque un paradoxe de donner des mots comme ça. Alors, bien sûr, on a besoin de mots pour communiquer, mais le principe du développement personnel, enfin, un des principes fondateurs, c'est justement ce côté profondeur de quelque chose d'un concept qui n'est pas toujours dissible. Et là, en l'occurrence, dire de l'indicible avec des mots et s'arrêter aux mots. C'est euh, pour moi, c'est juste un, un manque de sens. Donc, à partir de ça, euh, bah ces mots-là, voilà, j'ai beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal, comme des mots comme gratitude. Je veux dire, quand je vois des, des gens écrire gratitude pour blablabli blablabla sur un post Facebook, j'ai juste envie d'appeler Mark Zuckerberg et de dire Tu me fermes ce réseau social de merde, s'il te plaît. J'en <rire> ai marre de lire des conneries <rire> comme ça. Et, et, et Mais j'ai pas de problème avec quelqu'un qui ressent une. immense émotion qui le submerge et qui fait qu'il sent mais de la il se sent connecté au monde connecté à l'autre et tout mais putain mais résume pas ça avec un hashtag gratitude c'est de la merde enfin enfin <rire> je sais pas c'est comme réduire euh, réduire le travail de Picasso à une signature de lui quoi tu te dis mais putain mais c'est naze c'est nul à chier en fait et ça ça m'énerve voilà je pense que ce que tu le sens
0: c'est quelque chose qui m'anime <rire> ouais, c'est beau ça
1: Ensuite, dans les mots que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les mots « chance », j'adore. J'adore le mot « chance ». J'adore le mot « couillu » aussi. Tu vois, « couillu »,« courage », ces mots-là, ouais, c'est des mots qui manquent aujourd'hui, je pense, dans notre société. Parce que je crois qu'on a on a mis sur des... On a mis sur des... sur des polarités... Euh, sur des polarités, euh, les mots, euh, on va dire des mots comme « non-violence »,« respect »,« douceur », et en face on a mis « courage », tu vois, comme... On les, on les oppose un peu aujourd'hui, euh, ouais, on On peut avoir le courage du quotidien, on peut avoir le courage d'être soi. C'est pas, c'est pas toujours du courage porté à aller affronter l'autre. Et je pense que c'est même une plus grosse dose de courage d'aller se regarder soi pour de vrai. Donc des mots comme ça, j'adore. Euh, j'adore les gros mots, vraiment. Je suis un fan. Mais je suis, moi, je suis fan de pouvoir mettre puis pusillanime et fils de pute dans une même phrase. Tu vois, c'est, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est ça. Et donc peut-être que qu'un mot que j'aime beaucoup, c'est contraste ouais. et paradoxe Tu vois, j'aime ça. J'adore ça. Voilà, mais okay. j'aime les mots. J'adore les mots et je, je suis un amoureux des mots, vraiment. Donc, euh, je pourrais pas te faire une liste de trois parce que j'aime trop les mots pour ça.
0: Euh, moi, il y a un mot. J'ai vu que tu as dit courage, couillu, euh, chance, mmh. contraste. Mmh. Ça fait que des mots excès. Moi, j'aime bien le mot concours. Nah, euh, tu vois. Ton, ton, ton concours, <rire> il finit quand et euh, Le
1: but, c'est de faire la passation, euh, la passation des business durant l'été. Donc, euh,
0: l'été, euh, j'habite en Thaïlande, <rire> j'étais juillet-août. Quel, quel, okay, juillet juillet août, août. Voilà,
1: c'est de faire la transition pendant juillet-août. Euh, il va y avoir trois phases. On ne peut participer aux phases 2 et 3 que si on a participé à la phase 1. Donc, on va dire que on peut s'inscrire là pendant encore euh, pendant encore euh, quasiment trois semaines. Trois semaines, nice. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire Rien de spécial. Il faut avoir envie. faut avoir envie et euh, évidemment, il faut être prêt à passer par euh, un concours qui sera exigeant mais euh, amusant. Mais en gros, il euh, n'y a rien à faire, enfin il n'y a rien à être de particulier. Euh, euh, il faut. Euh, par contre, oui, c'est quand même intéressant que la personne derrière soit soit dans le mouvement de gérer des business parce que c'est ça qui est à la clé. Mais sinon,
0: <rire> sur le reste, rien de spécial. Donc ouais, la clé c'est quoi C'est deux deux business donc un aura... business un business par personne. Voilà, enfin, il, y a, il, y aura il y a deux gagnants. Deux business,
1: business ouais. qui sont qui sont donc euh, bah, un qui s'appelle Fast Fluent, qui est mon business euh, un business de cœur puisque c'est avec ça que j'ai commencé sur euh, sur internet et l'autre euh, qui s'appelle Babies et qui est en fait euh, un business dans lequel je... on enseigne le, le béaba du biz aux gens. Voilà, c'est euh, sont ces deux business là qui sont mes Mes deux euh, les deux business qui avec lesquels j'ai démarré sur le web, avec lesquels j'ai j'ai fait beaucoup d'argent et donc qui ont beaucoup de un bon bon potentiel, un gros potentiel. Et si les gens bah, veulent s'inscrire au concours, si tu me disais qu'est-ce qu'il faut, faut quand même s'inscrire, ça c'est important, <rire> parce que je peux pas savoir dans vos têtes que vous participez, ce serait dommage. Euh, en gros, bah voilà il y a une URL, j'imagine que euh, tu, le, tu peux la donner ou tu as un moyen de la, de la partager. Oui, je vais la mettre dans la, dans la description. C'est HTTPS. Bon, parce qu'aujourd'hui, si tu mets HTTP, Google te bloque. Donc, tu as intérêt à être en HTTPS. Deux points slash slash, ça, c'est la nomenclature officielle. Donc jusque-là, je pense qu'on est bon, les copains. Ensuite, 3W, parce que, bah voilà, il fallait un sous-domaine. Donc, 3W. <rire> Point. Marketing- -tiré, tiré du 6. tiret mentaliste. Mentaliste à l'anglaise, sans le E. Ouais, c'est mieux. On est plus stylé. Point com. Voilà, donc déjà, voilà, je vais la refaire, https.com.marketing-mentaliste.com
0: slash concours. Voilà. Bon, c'est super. Et si les gens veulent, euh, bah, je sais pas, te, écouter ta jolie voix, est-ce que tu as un podcast, est-ce que tu fais des, <rire> des chaînes YouTube, est-ce que euh, ouais. tu écris des bouquins, toi qui aimes les livres euh, et, et qui aimes les mots Alors en fait, mais comment, comment est-ce qu'on te trouve Comment, comment est-ce qu'on est qu qu te consomme
1: Alors, on me consomme. Déjà, si tu tapes Bertrand Millet, logiquement, tu finis par me trouver, mais tu vas me consommer sur une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Marketing Mentaliste, mais ce n'est pas mon axe préféré de, mon axe préféré de, de, de discussion. En fait, aujourd'hui, si tu veux avoir le meilleur du meilleur, ben, tu vas sur euh, le site Marketing Mentaliste et tu t'inscris à la newsletter. Et cette newsletter, j'y mets vraiment euh, un énorme, une énorme somme de travail. Il y en a une par semaine. Elle arrive dans ta boîte le lundi matin à 6h du mat. À 6h du mat. Pourquoi En français. Ouais, en français, tout à fait. <rire> euh, pourquoi 6h du mat Parce qu'en gros, tu as tous les leftos euh, qui l'apprennent. Et puis comme ça, toi, le lundi matin, tranquille, pour commencer ta semaine, tu as une stratégie qui t'attend. C'est une stratégie marketing d'élite, un truc qui est… Qui est, enfin, dont personne ne parle, des choses qui sont pointues, euh, qui te régalent les neurones et c'est vraiment ça l'idée et derrière, ben, en suivant la newsletter, tu sauras comment me retrouver parce que je fais souvent des lives, je donne souvent des conférences à droite à gauche euh, je me déplace pas mal pour rencontrer des gens
0: mais c'est vraiment à travers la newsletter que tu auras toutes ces informations là super, bah écoute merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'as accordé euh, avec grand plaisir, deux fois en une semaine franchement
1: c'est sympa, <rire> avec grand plaisir
0: Et puis, euh, ben, j'espère qu'on pourra se revoir enregistré ou pas enregistré bientôt dans ton emploi du temps gargantuesque. Et quand tu reviens en Thaïlande, on se On s'appelle, on se fait une bouffe. C'est une évidence. Merci en à toi de m'avoir invité,
1: vraiment. Merci à ceux qui sont encore là, et qui ne se sont pas endormis sur le chemin.
0: Merci
1: <rire> <rire> d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir.
0: Ah bah, ils ont intérêt à écouter jusqu'au bout, parce que sinon, ils vont louper le concours. Ah
1: cool. mais ouais, non, mais ça tant pis pour eux. Ça, je veux dire, à un moment donné, franchement, voilà, bah, ceux qui, <rire> tu vas te demander qu'est-ce qu'il faut pour participer au concours, va falloir être arrivé jusque-là
0: euh... jusque dans le podcast. Voilà, c'était ça l'idée. <rire> Euh, Merci à toi. Merci beaucoup et je raccroche Ciao Merci à toi d'avoir été sur Écoute Je reviens la semaine prochaine avec Nassima Je sais ça aurait dû être cette semaine Mais je voulais absolument que tu puisses participer au concours de Bertrand Comme il l'a dit, il y a deux business à gagner Ça peut littéralement changer ta vie Donc n'hésite pas à participer. Avec Nassima à la semaine prochaine, Nassima coach en séduction éthique nous retrouvera. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisse un petit avis si t'as aimé. Et oublie pas de partager à tous tes amis, toute ta famille et même ton chien. Allez, t'étais sur écoute, à la semaine prochaine, ciao.